0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di i n t e r s m o p e Podcast, podcast yang bahas berita-berita s e t a r Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mendengarkan i n t e r s m o p e Podcast di episode kali ini. Memasuki bulan Desember, jadwal Inter juga cukup padat ya, karena dalam tiga minggu terakhir Inter harus bermain di tengah pekan terus. Dan jadwalnya juga relatif susah-gampang -susah lah ya. Banyak tim-tim yang di atas kertas dibawa Inter sebenarnya, tapi ada juga rival-rival yang levelnya cukup sulit. Beruntung nanti di match terakhir Liga Champions Inter sudah dipastikan lolos ya. Jadi tinggal hanya menentukan siapa juara grup aja dengan Real Madrid nanti. Di samping jadwal yang padat, Inter juga agak dalam kondisi yang sulit karena beberapa pemain inti dan notasinya sedang mengalami cedera. Salah satunya ada Matteo Darmian dan Anzar Nochia. Tapi sejauh ini sih pemain-pemain rata sih dari skuat Inzaghi mampu untuk membekap pemain-pemain inti yang sedang tidak bisa bermain atau absen. Oke、okay, kemudian untuk pembahasan pertama gue mungkin akan membahas dua pertandingan kemarin dulu dua pertandingan yang relatif mudah yaitu melawan Venezia dan Spezia. Ketika melawan Venezia Inter bermain tandang itu seru juga ya gue baru lihat tuh Inter berangkatnya pakai kapal atau ya jet boat. Apa, apa ya gue nggak tahu sih nasebutannya apa uniknya Venesia kan Venesia itu kota yang dikelilingi oleh sungai ya jadi mungkin lebih cepat kalau transportasinya lewat sungai nggak macet juga kali. <laughs> Di laga tersebut Inter menang dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Hakan Cilinolu dari tendangan luar kotak penalti. Gol kedua dicetak oleh Lautar Martinez dari titik putih di menit-menit akhir sebelum laga usai. Keliat banget Venezia sangat bermain defensif dan Inter juga sangat mendominasi baik ball possession atau sutton target. Pertahanan ketat Venezia juga harus memaksa Inter lebih sering memainkan atau melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Untungnya kita kita punya pemain sekelas akan jalan dulu yang memang tendangan dari berkatak penalty nya sudah terkenal bagus sejak main di Real Fukuoka atau tim-tim sebelumnya lah ya di turnamen ini menurut gua man of the match juga sih akan jalan dulu ya selain dari golnya permainannya di lapangan juga udah mulai lebih fluid lagi lebih beradaptasi sama b r u s o f i k udah tektonik udah enak b a n g e t semoga aja dia konsisten terus kan cepet i beberapa match ke belakang dia dicadangkan oleh Simonin Zagi karena penampilannya yang kurang tewaskan di samping dia cedera juga waktu itu, cuman kali ini dalam beberapa pertandingan terakhir ketika lawan Milan, lawan Napoli, lawan、uh, Venezia dan Spezia juga main konsermen bagus, kayaknya musim ini dia udah mencetak empat gol dan tiga asis atau empat gol empat asis ya, ya not bad lah untuk pemain gratisan sekali lagi secara defensif juga bagus, dia sering berusaha untuk ngerebut bola, tackling tacklingnya juga、uh, efisien gitu, cuman yang dipertanyakan tentang、uh, stamina nya ya karena Inzaghi selalu mengganti dia di menit 60-70an gitu. Entah itu strategi-in strategi untuk mencadangkan dia agar tidak terlalu capek karena jadwal lagi padat atau memang stamina dia yang kalau main 90 menit nggak bisa main maksimal terus. Kemudian untuk gol kedua, seperti yang gue bilang dari titik penalti, kali ini Lautaro Martinez berhasil membayar tuntas kepercayaan dari teman-teman dan pelatih yang menunjuk dia sebagai eksekutor utama penalti Inter musim ini sepertinya ya. Mungkin waktu lawan Milan memang si Lautaro yang ngasih bolanya ke Celano lu untuk ya ngasih panggung Celano lu untuk membuktikan diri lah kali ini dia menendang ke arah kanan bawah dan membuat Romero salah arah cuman dari proses penaltinya ulut gua sih agak tanda tanya juga ya karena menurut rules memang kalau bola mengenai tangan di kotak penalti dan tangan itu nggak rapat ke badan itu tetap dianggap penalti padahal itu emang jelas nggak sengaja dan membentur badan dulu kayaknya di bolanya sebelum ke tangan karena agak aneh aja ya. Inter dalam finalnya mulu. Kan、nah, bersyukur aja lah. Yang penting jangan sampai vouchernya habis di saat pertandingan-pertandingan krusial gitu. Jangan habis dikerjain lah intinya. Oke selanjutnya ke pertandingan melawan Spezia. Lawan Spezia Inter juga sangat krisis back ya.、Uh, starternya aja itu、uh, Skriniar main di tengah. Basconi gue nggak tahu kenapa tahu-tahu cedera kemarin. Terus di Marco main di LCB posisi Basconi terus di posisi Skriniar yang main dengan Brusio. Seperti kita tahu si The Fridge kemarin ketika membela Belanda di Piala Internasional. workup qualifier, ia mengalami cedera, terus posisinya diganti oleh Rusia. Nah, tapi Rusia ini tampaknya nggak bisa main lama-lama ya, karena kemarin kan dia main lawan、eh, apa tuh di UCL, Oshakhtador、oh, Nets, terus main lawan、hmm, Venezia. Nah, ini tuh langsung kecapean kayak kalo otot ya, cedera kalo otot, sehingga di bench inter malam itu tuh nggak ada <laughs> back sama sekali. Ya kalo Arav juga cedera atau nggak fit, ya, paling ada back kanan si Zanotti itu. Ya itu main muda juga kan di Premier Era, terus ada Carboni sama Satriano Carboni juga pokoknya bukan bek ya atau pemain tengah ya kalau nggak salah. Beruntung kita punya Aursevere dan Ludambrusio yang siap main kapan aja jika dibutuhkan. Dan di pertandingan itu dia juga main bagus cukup rapi dan gol pertama dari sang Lord Roberto Aguilardi juga andil dari pergerakan dia yang bagus ya. Untuk pemain tengah juga tadi Aguilardi jadi starter, Brozovic sama Kanchelou nulu. Barella di tanah ini nggak main sama sekali mungkin diserahkan agar fit melawan r o m a dan Real Madrid UCL. Lagi-lagi di p r a n i n g a n ini Inter sangat mendominasi spezia, cara bola possession juga, shoot on targetnya aja sampai 31. Eh sorry, shoot ke gawangnya 31, 7 yang on target. Tapi dari banyaknya shoot itu Inter hanya mampu mencetak dua gol.、Nah, salah satunya di titik penalti itu juga. Dan Inzaghi b o l ini cukup sangat ofensif sih, karena pemain LCB dan RCB yang kemarin dimainkan oleh Di Marco sama Dabrusi aja itu sering banget naik, bahkan sampai depan kotak penalti bener-bener gitu. Kombinasi Perisik dan Damrosio juga bagus ya, saling mengisi gitu. Jadi skala Damrosio、e, Demarco lagi overlapping ke depan, dia sering dikasih curpas oleh Demarco. Terus jika、e, bolanya hilang atau kena intercept, Perisik、e, sigap langsung isi posisi Demarco sementara, terus Demarco track back kembali ke belakang. Lumayan rapi lah. Jadi menurut gue sih sementara ini Demarco justru lebih bagus mainnya ketika di LCB nih. Kalau di LWB dia mungkin speednya bagus, cuman untuk gue cek gue. cek melalui pemain lawan masih jauh di bawah perisik sih kemudian diesel dan fris yang main di rwb juga tren ini sosolah nggak buruk-buruk amat dan nggak bagus-bagus amat banyak peluang dia juga peluang berasal dari pergerakan dia juga terus dia ada satu shot on target dan di bawah kedua sayang sekali dia juga gagal cetak gol padahal itu tinggal nyontek bola rebound doang dari proses yang cukup bagus juga ya dari kalau nggak salah korea terus ke、uh, laut tarok kacalan Lagi itu sembilan puluh persen harusnya gol cuman tendangan Canello masih mampu ditepis oleh Provedel yang kemarin juga main bagus. Nah bola rebound itu tuh sebenarnya gue kira tuh bakal ditinggal di tendang kaki kiri doang gitu. Medafris cuman nggak nyampe ternyata aduh sayang banget tuh bisa jadi gol pertama Medafris di Inter musim ini juga. Dan lagi-lagi、uh, Inter dapat penalti di pertandingan ini yang memang handball benar-benar handball sih. Cuman aneh aja ya ngerasain terdapat penalti empat pertandingan berturut-turut tuh <laughs> heran sendiri sebagai tristi juga. di pertandingan lawan Milan dapat dua penalti satu gue satu enggak lawan Napoli dapat satu penalti terus lawan Venezia satu penalti lawan Spezia dapat satu penalti lagi kan dia enggak bersyukur ya cuma <laughs> belum terbiasa aja Kalau menurut、uh, sampreinter.com pemain Inter dengan rating terburuk di tahun ini adalah Hakim Korea. Gue juga agak aneh sih karena Hakim Korea mainnya nggak buru-buru amat, dia banyak peluang juga, cuman ya memang belum beruntung aja. Mungkin karena itu ya, karena banyak peluang, tapi dia nggak bisa mengkonversi dia di satu gol atau ngasih assist gitu. Lumayan lah, musim ini udah empat gol. Musim lalu di Lazio dia cuma delapan gol lah. Sekarang udah setengahnya, kayaknya sih bisa lah, hampir sepuluh gol lah、uh, musim ini si Korea. Of the match, menurut gue sih La Tor Martínez dengan kali ini satu gol dan satu assist. Ya di gol Galderini, assistnya enak banget sih cuman.、Uh, Sentuhan kecil aja, sebenarnya dikit. Berupa arab bola dia lihat gagliarini yang masuk tanpa penjagaan. Tendangan gagliarini lumayan bagus sih. Cuman eh nggak, gue 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 ini juga kemarin fans nerazuri ngotweet kalau gagliarini tendangannya bagus. Dan memang kalau kalian ya di beberapa beberapa gol gagliarini tuh rata-rata tendangannya yang、uh, ini loh. Gol-gol tendangan cantik gitu. Jadi posisi sulit atau pressing-pressing yang bagus. Dan kalau dimainin juga tema-tema dia tendangannya juga nggak berukuruk amat nggak. seburuk gua arin danendang nembak burung gitu. Kalau memang dia dapat、uh, chance untuk tendang dari luar kotak penalti atau mungkin tendang ke gawang lah rata-rata itu sih on target semua. Kalau kalian cari di YouTube highlight Egy Gilardidi, itu banyak kan sih tendang luar kotak penalti itu. Apalagi masih waktu masih di atas lantai ya. ya. Cuman yang selama ini bikin kita ngerelin kan passing-passingnya sama <gulau> dribblingnya ya. Atau apalagi kalau dia dimainin di kondisi Inter tuh lagi dikejar <gulau> oleh tim lain. lawan terus dia mainin terus dia cuma jogging 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 doang terus sering kelangan bola itu yang gua nggak tahu kenapa dia sering melakukan itu. Cuman dalam beberapa tahun terakhir selama dia main di Inter terus sebenarnya salah satu alasan dia dimainkan oleh pelatih pelatih Inter saat ini atau sebelumnya dia bisa cari ruang gitu cari ruang di kotak penalti atau di pertahanan lawan entah itu untuk menarik penjagaan striker kita. atau memang dia jadi target mannya karena posturnya secara postur juga tinggi kan kalau dikasih bola bola atas、eh, sering juga dia tak gol dari sundulan oke、okay, next sekarang kita bahas pertandingan selanjutnya pertandingan Roma melawan Inter yang baru berlangsung tadi malam saat gue ngetek podcast ini pertandingan ini menurut gue pertandingan Inter terbaik sepanjang dipegang Simone Inzaghi kalau dari statistik Inter hampir unggul di segala hal ya dari jumlah shoots Inter unggul sepuluh banding sembilan on targetnya empat banding satu. Positionnya lumayan mendominasi banget nih, enam puluh tujuh persen banding tiga puluh tiga persen. Jumlah passingnya jauh banget, tujuh ratus enam puluh lima banding dua ratus delapan puluh. Dari kartu kuning juga Roma lebih banyak tiga banding satu. Roma ini banyak atau lo sering banget、uh, dapet kartu kuning ya? Gua nggak tahu、uh, gaya mainnya Roma di pertandingan pertandingan sebelumnya gimana. Cuman Jose Mourinho sih mengakui kalau timnya itu kurang disiplin masalah kartu kuning atau pelanggaran ini. Di pertandingan lawan Inter kemarin aja,、uh, Ricards Dob sama Timmy Abraham absen. karena akumulasi kartu kuning kan selain ada pemain absen juga Mourinho nggak bisa diperkuat oleh pemain andalannya itu Lorenzo Pelegrini terus Leonardo Spinazzola yang masih cedera di Euro kemarin satu lagi Avanagen main muda rising star yang dikasih sepatu balik siaga sama Mourinho harus istirahat karena menderita COVID sembilan belas kalau dari interview setelah pertandingan kemarin dari bola dot com terus latihnya gini Jose Mourinho ngakui Inter Milan lebih kuat dibandingkan AS Roma lagi Roma juga tidak tampil dengan kuat Terbaiknya ada pemain yang jatuhin sanksi juga dipikap cedera. Terus Molinuo bilang gini, Inter lebih kuat dibandingkan kami dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal mereka jauh lebih kuat dari kami. Musim lalu mereka unggul 29 poin dari Roma. Hari ini dengan cedera dan pemain yang discorse itu sangat s u l i t Potensi menyerang kami pada praktisnya nol. Sangat penting untuk mencetak sebuah gol karena kami punya tiga kesempatan tapi tanpa hasil. Ketika Anda bermain dengan pertahanan yang punya Ibanez dan berbagai pemain lain di luar posisi normal mereka, Anda masih tidak bisa k e b e l a n gol pertama dan ketiga. Selamat untuk Inter, tentu saja saya mendoakan mereka semua yang terbaik pada hari Selasa nanti ketika bertemu Real Madrid. Nih tumben banget gue lihat Inter Firmino tuh yang nggak ada bahasa-bahasa sarkasnya gitu loh. Terus selanjutnya dia juga bilang,、oh、ini dari transliteran yang ditulis oleh Inter Milanopedia di Instagram ya. Wasit melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Ia tidak mempengaruhi hasil laga sama sekali. Hanya saja dia harus ya memberikan kartu kuning kepada Cristiano. Kami menjadi tim yang paling tidak disiplin di Serie A. Tu dia aja sih. Sampe. harusnya si Chrisanty dapet kartu kuning cuman、uh, beruntung si Chrisanty nggak dikasih kuning kayaknya kalau Chrisanty kartu, kartu kuning akan scores di laga selanjutnya juga tuh gue nggak tahu si ini Mourinho muji wasitnya sarkas atau enggak cuman tuh bentuknya dan dia tuh nggak marah-marah pas di pertandingan juga kalem pas lagi interview juga ya biasa normal gitu <laughs> ini mungkin emang karena Mourinho masih ada hati ya inter, masih cinta Inter <laughs> gue nggak tahu di kantor yang sekarang masih ada shawl Inter atau foto-foto Inter juga nggak nih di、kantor. antara di Roma. Cuman memang Moriones malam kayaknya nggak main dengan formasi terbaiknya ya, karena banyak main di skors itu. Contohnya kalau di gue lihat dari formasi yang dirilis dari hasil pertandingan kemarin, itu tuh Moriones main di tiga satu empat dua. Biasanya dia kan main empat tiga tiga atau empat tiga dua satu gitu lah. Pokoknya ada winger di kanan kiri ya kayak waktu zaman Inter lah. Nah cuman di sini dia main tiga back. Backnya ada Gianluca Massini, Smalling sama Maraschukula. Kristante main di DMF. Cuman kemarin gue lebih seringnya lihat Kristante justru、uh, main di belakang banget tuh, hampir di posisi back gitu. Terus untuk wing back kanan kirinya dia ada Roger Ibanez sama Vinya. Kalau Vinya memang、uh, LB kan, jadi ya mungkin nggak terlalu susah untuk main di LB. Cuman si Roger Ibanez ini nih yang harusnya di back tengah dia main di posisi kanan. Untuk strikernya si Temi Abraham nggak ada. Biasanya tuh main satu striker. Temi Abraham di depan, terus AMF Mekitarian. Di sini Mekitarian sama Jordan Ferretro. main di CMF terus strikernya masukin Zaniolo sama Shomarudov. Zaniolo tuh bagusnya emang main di IMF atau di RMF ya biasanya. Untuk Shomarudov gue kurang paham mungkin emang dia striker atau emang SS sebenarnya. Jadi emang kemarin Romang jauh banget dari formasi terbaiknya dan wajar aja Inter bisa menang dengan skor 3-0 si kemarin. Oh ya gol Inter juga dicetak oleh Akanjla Nolu. Gol pertama dari posisi corner. Gue nggak tahu disengaja atau enggak. Cuman itu mirip sama gol Erikson juga. Kayaknya Erikson gol pertama. Tama Erikson juga gitu deh. Kayak gue inget ada tiga pemain Inter、uh, yang melakukan ini. Yang yang gue inget ya ada Calonolu kemarin, Erikson sama Juan Sello. Nah itu posisinya dari right、uh, corner juga. Karena mereka kayak kanan semua. Terus gol kedua itu prosesnya juga bagus banget. Jatuh kalau Eden Hazard ini passing passing inzaghi bolnya ya bagus sih. Gue nggak ngerti itu kalau kalian nonton di highlightnya itu posisi Bastoni bisa bisa ada di kotak penalti lebih dalam daripada Korea dan main lainnya gitu. itu masing-masingnya oke、okay、banget terus Hakansalano lu ngasih umpan tarik ke Zeko, Zeko menangkakikiri, nggak dia nggak celebration, respect. Ya memang Zeko di Roma juga cukup lama ya dan dia juga pergi nya dengan baik baik, nggak kayak pemain yang gol legal pertama kemarin ketika lawan Milan dia nyetak gol penalti dan tetap celebration. Gue nggak tahu kenapa, mungkin memang ada masalah yang belum terselesaikan oleh Milan dan Canello. Kemudian gol ketiga akhirnya Danzel Dumfries mencetakkan gol pertamanya. di Serie A bersama Inter dia mencetak gol mendapatkan umpan crossing bagus banget dari Alessandro Bastoni itu bolanya mirip-mirip kayak gol、eh, bola umpan panjangnya ke Barilla di tandingan lawan Juve musim kemarin kali ini tapi langsung disundul oleh Sidanfris dengan、uh, gaya The Flying Dutchman ya mirip-mirip Van Persie, pemain diarakan lebih dekat. Ini kayaknya Danzel Davris udah banyak berguru sama Lord dan Abrosio nih. Itu gol-golnya tipikal-tipikal Abrosio juga tuh. Dan Bastoni juga udah belajar banyak sama Kolarov tuh. Pasing-pasingnya musim ini musim kemarin Bastoni improve dari sebelum ada Kolarov. Mungkin emang bener ya dia diajari sama Kolarov ya. Jadi itulah fungsinya abah Kolarov di Inter walaupun jarang main. Dia bisa jadi mentor yang baik untuk pemain-pemain lainnya. Semoga aja di Barco Juga tuh lebih gacor nanti crossing-crossingnya atau passing-passingnya se、uh, semenjak main di Inter sekarang. Di pertandingan ini Lawtaro Martinez nggak main ya, karena di babak ke pertama itu udah, Inter udah unggul 3-0. Mungkin Inzaghi mikir lebih baik menyimpan Lawtaro untuk pertandingan lawan Real Madrid nanti, karena kayak berarti si Inzaghi ini emang ngincar menang banget nih lan Madrid di kandang Madrid besok. Dan semoga aja Korea yang di menit ke 70-an itu harus ditarik digantikan oleh Lexi Sanchez dia nggak cedera ya karena ketika ditarik keluar dia memegang pahanya atau mungkin hamstringnya itu semoga baik-baik aja nggak cedera serius hanya kelelahan otot atau tegang sedikit lah、karena、menurut gue Korea sekarang udah mulai nyetel banget nih jadi udah nggak terlalu main individualis lagi walaupun masih sering dribel-dribel cuman pasing-pasingnya juga udah bagus maksudnya udah udah mulai ngeklik banget lah sama tim kalau dari skill sih emang nggak perlu ditanyakan lagi ya kemarin、uh, skill skill dribel atau pas kan tidak lawannya tuh masih bagus banget Korea pertandingan Roma melawan Inter kemarin juga menjadi pertama kalinya Inter bertemu kembali dengan Jose Mourinho atau dengan tim yang dilatih oleh Jose Mourinho di pertandingan atau kompetisi yang resmi ya kalau di pertandingan yang nggak resmi atau friendly match gue lupa deh pernah nggak sih Inter ketemu Madrid atau ketemu Chelsea di ICC gitu gue lupa pokoknya cuman kalau di pertandingan Serie A atau Liga Champions atau Liga Europa ini pertama kalinya Inter ketemu sama tim yang dilatih oleh Jose Mourinho. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Jose Mourinho meninggalkan Inter tepat setelah pertandingan melawan Real Madrid di Santiago Bernabéu. Ini pas banget nih. Pertandingan selanjutnya abis lawan Roma, Inter ketemu sama Madrid. Mereka di Bernabéu juga nih vibes vibesnya vibes musim 2010 banget nih. Jadi teringat yang kebetulan atau gimana nih? Tahu、so, tepatnya kalau di Wikipedia sih menjabat di Inter Jose Mourinho itu dari tanggal 2 Juni 2008 sampai 8 Mei 2010. sepuluh selama di inter rekor kemenangannya murinho adalah dalam 108 pertandingan 67 menang 26 seri dan 15 kalah atau win ratenya 62 persen nah setelah Meninggalkan Inter, Jose Mourinho ini langsung dipinang oleh Real Madrid. Mungkin emang sebelum tandingan atau sebelum akhir musim Inter, Mourinho udah lobi-lobilah sama Madrid nih. Madrid emang kurang ajar ya. Bisa saya enak-enaknya gitu ngambil pelatih orang. Oke,、okay, mungkin kali ini gue akan sedikit membahas tentang prestasi Jose Mourinho setelah meninggalkan Inter tahun 2010.、E, pertama, setelah meninggalkan Inter, dia langsung dipinang Real Madrid pada tanggal 31 Mei 2010 sampai 1. 2 Juni 2013 rekor kemenangannya yaitu dari 178 kali pertandingan menang 128 kali seri 28 kali dan kalah 22 kali win rate nya 71,9 persen dan selama dia melatih Real Madrid dia mampu menangkan tiga gelar yaitu pertama Copa del Rey di musim 2010-2011 La Liga di musim 2011-2012 dan Supercopa di tahun 2012 dan setelah itu mungkin gua nggak gua lupa deh pokoknya dia dipecat atau memang dia mengundurkan diri Ya, soalnya kontraknya itu harusnya dari 2010 sampai 2015 selama lima tahun lah biasanya. Nah setelah itu dia balik ke Chelsea tanggal 3 Juni 2013 sampai 17 Desember 2015. Nah、eh, seperti yang kita ketahui juga sebelum ke Inter Milan, Jose Mourinho juga pernah melatih Chelsea dari musim 2004 sampai 2007. Nah di perjalanan keduanya bersama Chelsea ini nggak terlalu baik ya atau nggak sebagus ketika dia menjadi pelatih Chelsea pertama kali. Di kesempatan keduanya bertanding Tanding sebanyak sebanyak tiga puluh enam kali, menang delapan puluh kali, seri dua puluh sembilan kali dan kalah dua puluh tujuh kali. Atau win rate-nya hanya lima puluh delapan koma delapan persen. Nah, selama melatih Chelsea untuk kedua kalinya, dia mampu memenangkan hanya dua gelar aja nih, yaitu Premier League dan English League Cup dua-duanya di musim dua ribu empat belas dua ribu lima belas. Setelah itu dia pindah ke Manchester United, tapi kali ini nggak langsung ya, soalnya、uh, dia sempet nganggur dulu dari Desember sampai bulan Mei nih. Dia mulai melatih MU di bulan atau di tanggal 20 Juni 2016 sampai 18 Desember 2016. Selama menangani MU, ia bertanding sebanyak 144 kali, menang 84 kali, seri 32 kali, dan kalah 28 kali. Win rate-nya hanya 58,3 persen. Kemudian untuk gelarnya, dia mampu mendapatkan satu kali gelar Community Shield dari di musim 2016, Piala EFL di musim 2017, dan satu Europa League di musim 2017. Oke,、okay, setelah itu、uh, dia mungkin dipecat dan nganggur cukup lama lagi nih nganggur hampir satu tahun kali ini. Cuman nganggur yang Mourinho ini pasti dibayar sih. Biasanya kalau tim memecat pelatih itu dia tetap harus membayarkan pesangonnya sesuai kontraknya habis gitu. Tuh kayak Spalletti banget itu banjir banget emang Spalletti manfaatkan pesangon dua tahun dari Inter Milan tuh sebelum jadi gantikan oleh Conte dia tuh nggak mau ngelatih tim lain ya supaya tetap dibayar gitu. Jadi emang mungkin kontraknya gitu ya dia kalau nggak kerja di tempat lain, nggak nglatih tempat lain. Ya tim yang mecat dia harus tetap bayar gajinya selama atau sesuai kontraknya yang harusnya habis. Nah,、Mourinho、mungkin gitu juga ya, malas lah pokoknya. Doa yang penting gue dibayar, nggak usah lah nglatih-nglatih tim, nggak usah lah ngejar passion dulu. Nah, tapi akhirnya pada tanggal 20 November 2019 dia resmi ditunjuk menjadi pelatih tren Holtspur sampai、eh, tanggal 19 April 2021 atau tahun ini nih, kemarin April kemarin sebelum dia dipecat. Selama menangani atau tenham hotspur dia bertanding sebanyak lapalaman kali 44 kali menang 19 kali seri dan 23 kali kalah win rate nya hanya 51,16 persen ini yang terendah nggak sih sebenarnya terendah itu diiga portugal tuh dia menangani klub uniao de leiria mungkin tapi itu nggak di nggak kita anggap lah karena itu sebelum menangani porto ya jadi ini setelah menangani porto ini yang terendah jose mourinho win rate nya hanya 51 persen dan untuk pertama kalinya jose mourinho menangani sebuah klub setelah Porto tentunya dia nggak nggak dapat satu gelar pun. Emang tuh Tenham ini ya pemainnya udah bagus-bagus, timnya secara finansial mungkin didukung banget sama investornya atau pemiliknya. Cuman emang kalau di Liga Inggris. ya nggak cukup sih hal itu pemainnya dia punya son kanel lucas moura kipernya hugo loris sus punya tiap musim selalu beli pemain yang sengajanya bagus lah gitu di premier league man kasihannya tropienya tetap kosong elemen tropienya <laughs> dan selama di tottenham hotspur andil jose mourinho cukup besar juga buat inter karena dia nggak menggunakan eriksen sebagai mana mestinya sehingga eriksen nggak betah dan akhirnya mau pindah ke inter <laughs> itu kan ada di ini ya tapi、White kayak banget sih kalian bisa nonton di Amazon tuh ada kalau nggak salah musim kemarin memang si Tottenham ini bikin konten gitulah di Amazon untuk di belakang layar belakang layarnya tim Tottenham Spurs ini ya nggak di depan layar doang kayak waktu、uh, pertengkaran Son sama Hugo Lloris tuh di pertandingan apa aku juga lupa itu biasa disini ada di sana aku nggak tahu itu gimmick atau real atau ya biar seru aja gitu konten lah konten dan terakhir sebelum atau setelah dia dipecat oleh Tottenham Spurs ini kali ini nganggurnya nggak lama nih dari update ke satu Juli satu Juli dia menerima pinangan dari AS Roma sampai sekarang dan gua nggak tahu nih apakah akan zero trofi lagi bersama Roma atau sehingga nya bisa mendapatkan satu trofi kalau gua sih sangat mendoakan yang terbaik untuk Jose Mourinho entah dia mau latih tim mana dan gua harap sih nggak menang Serie A ya, tapi ya nggak menang Serie A atau Coppa Italia karena Inter masih main di dua kompetisi tersebut cuman gua sangat berharap Jose Mourinho bisa menang di Europa Conference League karena ini Roma pot potensial banget menang di sini dan bisa jadi sejarah pertama juga kan karena kompetisi ini baru digelar ya harusnya si Mourinho dan Roma bisa jadi pemenang pertamanya lah lawannya juga nggak ada yang maksudnya yang top tim Eropa gitu paling cuma Tottenham Hotspur ini dan Tottenham Hotspur sekarang dilatih oleh Conte juga kan nah seru juga nih kalau nanti Roma ketemu Tottenham Hotspur di final tuh <laughs> duel dua mantan pelatih Inter yang berkesan bagi Interis ti <laughs> waktu lawan 嗯、um...。bodoh glim itu gue nggak tahu tim dari mana itu gue kaget banget kan si roma bisa kalah lima satu eh enam satu bahkan dari tim itu oke、okay, pokoknya gue mendoakan yang terbaik aja untuk kosembrino semoga bisa dapet atau bisa jadi juara uefa conference league nah ini kalau misalnya dia juara gue nggak tahu dia bakal lolos ke europa league atau ucl si musim depannya karena kalau dari standing si roma juga cukup sulit nih untuk lolos ke ucl、ya. karena empat besar sekarang、eh, milan inter napoli Sama Atalanta, Lazio, Roma dan lain-lainnya itu cukup jauh tu jaraknya dari empat besar itu. Gak bisa dipungkiri kalau si Jose Mourinho ini merupakan salah satu pelatih favorit gue juga selama menangani Inter. Ya gimana enggak itu satu-satunya tim yang bisa membawa Inter terbebel dan jadi juara UCL selama gue jadi terisi ya baru Jose Mourinho. Selain dari、uh, taktik permainannya, yang gue suka sih emang ininya nih apa、uh, attitude-nya atau, atau karakteristiknya lah ya. Ya senggah-senggah gitu. sarkas-sarkas. Kalau dia jadi pelatih tim yang kita dukung sih itu seru banget. Jadi nggak nggak monoton lah kita dukung tim ya. Ya sama kayak Conte. Kalau Conte emang lebih emosional, suka ngeri tis segala macam gini-gini. Imus mendingz a gini. -gini. Nah, nih, di belakang layarnya dia nggak terlalu ngentrek atau nggak gimana-gimana dia kalem kalem aja nih. Gak sering atau nggak? Mungkin nggak belum pernah ngasih statement-statement yang kontroversial ya.、Eh. Oke,、okay, gitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa Inter akan main lagi hari Rabu tanggal delapan dini hari jam tiga melawan Real Madrid untuk memperjuangkan posisi pertama di grup UCL. Gue sih optimis menang ya karena Inter main tanpa beban. Walaupun main di Bernabeu itu kemana aja di pertandingan pertama Inter bisa menguasai pertandingan sampai menit tujuh puluh atau delapan puluhan lah ya sebelum si Gaglieri ini masuk ke lapangan pokoknya. <laughs> Terima kasih untuk teman-teman yang udah menarikkan. Jangan lupa di follow akun sosial medianya di Intersme Podcast, kalau Instagram, Intersme Media kalau Twitter. Terus Intersme Podcast juga bisa didengerin di Spotify dan Noise. Kalau di Spotify jangan lupa dinyalain loncengnya biar tiap ada episode baru kalian akan langsung dapat notifikasinya. Oke sekali lagi terima kasih. Arief Idris for saya inter.